0: Hei og velkommen til en splitter ny episode av historipodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim, og jeg er Morten Gadolsen. Hallo Morten. Hei Jim. I dag så sitter vi ikke alene i studio faktisk. vi sitter her med en del av redaksjonen. Vi kaller den Ice, vi kaller det Ice Man. Ja. Altså hvis folk trodde at det var vi som klarte å komme opp med mye av innholdet her, så tar man skrekkelig feil. Ja, vi trenger hjelp. Ja, vi trenger hjelp på så mange områder i livet. Plamt å ha det og forberede disse episodene. Ja. Så Iceman han sitter i studio med oss. Det ser du i brys på. Ice Man nikker. Mm. så vi kan kan egentlig se si at denne episoden er ganske anledes, en veldig myant, minner mig om julespesialen i fjor. Ja, eller for i fjor eller när den kom? Ja, eller när den kom. Ja, ja. ja och det är nog antaglige fördi det julespesialerna handla om jul och kom cirka runt jul. Um, og denne episoden er jo da også noe som handler om noe som akkurat har vært Ja, nemlig Og der har vi likheten der har vi likheten, nemlig Halloween. Yes. Ja. Uh, og før vi går in i materien her, så kan vi jo da minne folk på at vi har en annen podcast som heter historiepodden www2, altså historiepodden 2.2. Mm. Uh, og den ligger klar til å høres gjennom hver eneste mandag morgen på iTunes och på Spotify og alle de andre Appene som folk måtte ønske å høre den på. Ja, faktisk, i akkurat samme app som du hører denne episoden nå, ja, kan faktisk. du høre alle episodene av historiepodden WW2. Ja, og så kan jeg opplyse at nå er vi, vi er så close på 4000 medlemmer av Historie for alla som er da Facebook-gruppen vår. tror ja, trafikken på Historie for alla har virkelig tatt seg opp, Morten. Ja, der har fått folk virkelig fått opp dampen. Ja, nå begynner det å bli sån 70, 80, 90 i likes per innlegg og kommentarer. Ja, og så liker jeg at det er stadig flere i stedet for å oss til de ganske trege ja. inboxene våre, så vi ja. kunne vært bedre på å svare på begge to. Ja. At de tar det i gruppa, at ja. de kommer med forslag der, og da kan jo vi også lodde litt stemning av sånn, hva synes andre om dette. Mm. Og det var jo blant annet en sånn hendelse av typen ølflommen, ja. som ble foreslått nydelig. Bare med whisky, vel? Ja. ja, og jeg, jeg hade smakt på masse whisky dagen før, så ja. Jeg er väldigt motivert for å ta tak i den. Ja, Ice, man, da vet du hva som blir en av de episoderna. episodene. Mm. Eh, vi må jo også i den, vi takker jo deg, Ice, for att du eh, skriver til historiepodden episodene våre i begge to. Mm. Eh, men vi må jo takke lytterne. Vi får helt ekstremt mye bra tilbakemeldinger eh, og forslag til eh, episoder. Eh, og vi har nå begynt å få forslag til hvor vi ska ha live shows mm. i 2022. Og det er jo litt fordi vi har bedt om det. Ja, vi har bedt om det. Fordi vi planlegger å ha liveshows i 2022. Ja, vi planlegger mange liveshows i 2022. Så hvis du sitter der ute med, og du bor i en sånn ja, vi skal ikke til forkleinelse for småbøgder, men hvis du sitter... Ja. I litt grisgrønte strøk, som ja. vi ville sagt her i Oslo, ja. eller i distrikts-Norge. Ja. Så vi vill dit, vi vil til der grisen bor. <laughs> Så vær veldig gjerne med på å bestemme hvor vi skal pelle oss i 2022. Et nydelig sted å gjøre det er jo selvfølgelig i demen på Instagramen vår, som er Historie på Norge, og det samme heter vi på Facebook. Det er korrekt. Eh, bra, da kan vi endelig starte med, med dagens episode, som er om Halloween. Um, för mange er nok kanskje ikke vante med å feire Halloween uh, i Norge. Andre er det. Jeg føler i hvert fall selv at populariteten har sig seg voldsomt opp, mm. i hvert fall før koronaen. Ja, du og jeg er jo så gamle at vi husker at Halloween ikke fantes i Norge. Mm. Så det er jo relativt nytt, og det blir jo større og større og større for hvert år, virker det som. Ja. Hva forbinder du Halloween med, Morten? Skrekkfilmer og horrorpunk. Ja, ok. Jeg forbinder veldig med filmen, med sammenhånd, med... Er Mike Myers eller Michael Myers? Det er Michael Myers. Og Mike Myers, det han som spiller Austin Powers. Ja, nei, det er top. Michael Myers, som sammen med Jason og Freddy Krueger, er liksom de tre store seriedrapsmennene på, på horror-lærette, som jeg virkelig har sanse for. Ja, spesielt fra sånn 70-80-tallet, da disse filmene virkelig uh, stakk seg fram. Ja, ja, voldsomt. Og vi skal i dag prøve å komme med litt informasjon om hvorfor vi faktisk da feirer Halloween og hvor denne skikken stammer fra. Ja, vi skal blant annet ta for oss Halloweens opprinnelse og måten det har blitt feiret på opp gjennom historien. Og vi skal også se nærmere på flere tradisjoner som vi forbinder med Halloween. For exempel noe ingen av oss nevnte, det å skjære ut gresskar og plassere lys inn i disse. For bak denne skikken så ligger det et spennende om, eller som stammer fra isk folketro. Mm. Spennende. Og det er som du sier mange sang og veldig mye overtro knyttet til Halloween. Så i nettopp denne episoden så må vi ta høyde for at kildene kan i stor grad være diskutable. Men vi gör det bästa ut av det. Ja, vi gör det bästa ut av det, men eh många lurer nog på var navnet Halloween stammer fra, och det ska vi så fullödig komma till, men først, hvor var det det hela startet? Ja, så altså, begreppet Halloween är ett relativt moderne begrepp, men feiringen har rötter langt tillbaka i tid och människor har ju alltid vært opptatt av svingninger i årstidene og forholdet mellom liv og død. Og faktisk så mener forskere at Halloween kan spores tilbake til en keltisk festival fra tidlig middelalder. Eilad. Men la starte med å forklare noen begreper. For keltene var en gruppe folkeslag i Vesteuropa som hadde sin helt egen kultur, Helt eget språk, som ni da har den dag i dag, og sin egen religion. Og kelternes tidsepoke er grovt beregnet til mellom 500 år før vår tidsregning og 500 år etter vår tidsregning. Og de første keltiske folkene, de levde både på fastlandet och på det vi i dag kjenner som de britiske øyer. Kan jeg komme en liten digresjon nå hjem? Helst ikke, men gör det. Jeg gjør det. For hvordan ville du forkortet ordet eventuellt e t Ja, og det har de siste årene vært feil Fordi nå betyr e v det du sa Etter vårt tidsregning men eventuelt nå bare E-V e ah. Så vet du og du som har hørt på det Ja, det visste jeg ikke Uansett, den keltiske kulturen Den overlevde mye lenger i Storbritannia og Irland Enn på kontinentet Men ble med tiden utvannet av romerne Angelsakserne og kristendommen men selv i dag så finns det språk som slekter på keltisk som isk, skotsk, gælisk, gælisk synes jeg er et fint ord, uh, sånn. ja. og uh, mansk som du finner på en øy, uh, nemlig Isle of Man, som ligger mellom uh, Irland og Storbritannia. Ja. ja, så med mansk, där som så mye mansk, altså Isle of Man, ja. mannen, og altså Mannensk, ja, mannenspråk. Ja. Eh, og det var bland kelterne på de britiske øyer at røttene til Halloween oppstod. Og så feil kunne jeg ta det. Jeg trodde det kom selvfølgelig fra USA, men så er det masse europæere i USA. Yep. Eh, og kelterne skal da nemlig ha feiret en årlig festival kalt Samhain. Og Samhain regnes som en eh, tidlig forløper for Halloween. Og det er nå... Noe uklarhet runt dette med akkurat når Samhain ble feiret for aller første gang, men begrepet er nevnt i de eldste iske skriftene, som da stammer helt tilbake fra 800-tallet. Historikere tror i midlertid at Samhain var en betraktelig eldre tradisjon, for det finnes som sagt ingen eldre nedtegnelser. Nej, men det som har in var då, det var något som markerte skille mellan inhöstingen og den mörke vintertiden av kelternes fire årliga festivaler, så var det som har in den viktigste. Och den ble inledd mitt mellan höstsolväv och vintersolväv. Och det är två uttryck som jag vet inte med dig, men jag har dem bare fra sån där papperskalendrar hvor det står en del sånne merkedager gjennom året, sånn olsokk og feite tirsdag og sånn, som jeg ikke har noe forhold til. Nei, jeg har veldig lite forhold til det, Skjern. Men eh, dette er da natta mellom 31. oktober og 1. november. Så det var med andre ord på samme tidspunkt som moderne Halloween. Ja. Og man trodde at barrierene mellom den menneskelige verden og åndeverden ble brutt ned under Samayen. Og dette gjorde det da mulig å kommunisere med nettopp ånder, også spøkelser. Og derfor la bønnene frem offergaver utenfor landsbyene og på åkrene til ære for en type ondefeer kalt Sivs. Den, den tok det. Det skrives s i d h ja. så jeg tok en sjans. Ja, men jeg tror du slapp greit unna med det faktisk, ja. uten at jeg vet vad SIDS eller SIDS er for noe. Uh, før nå, kanske. Siden man trodde at disse feiene kunne komme in i menneskenes verden under Samhain, så pleide bønnene å kle sig ut som dyr og monstre slik at disse feiene ikke skulle bli fristet til å for eksempel bortføre mennesker og disse kostymene var laget av skinn og hoder fra døde dyr, og det ble også sagt at de dødes sjeler kom tilbake til sine hjem på denne tiden. Så mange steder ble det satt av plass til de døde ved middagsbordet. Ja. Og en helt annen ting bøndene gjorde på denne tiden av var å la illen brenne ut i ovnene mens kornet ble høstet in. Og etter at høstingsarbeidet var fullført, skal kelterne og deres prester, kalt druider, ha tennt et stort mål samtidig som de ba bønder. Og for å tenne bålet så brukte de ett spesielt steinjul, som skapte friktion og også gnister. Og dette hjulet skulle representere sol. Og deretter så ble storfe offret, og bønnene tog med ild fra bålet på en fakkel til hjemmene sine for å tenne illen i ovnene som da hadde brent ut. Og rent metaforisk så tok altså bønnene med seg ild fra solet, In i hjemmene sine, og dette skulle da sikre dem en trygg og varm vinter. Ja, og dette gir jo på sett og vis mening den gang, føler jeg da. Ja, altså det ofte vi snakker om ting fra ordentlig gamle dager, eh, som vi nesten må latteliggjøre litt, fordi det ofte er så farfetched. Ja. Men alt dette her har jo en logikk i seg. Ja, ja. Og man begynner allerede å ane konturene til hvorfor det skumle temaet går igjen i ikke bare Samhain, men også Halloween. Nei, ikke sant? Det er någon tekster fra 900-tallet som sier at Samhain var en påbudt feiring. Som da, sånn jeg tolker det er at det var straffbart å ikke feire Samhain, som varte i tre dager og tre netter. Og om man da ikke deltok på Samhain, så ville man få straff fra gudene vanligvis da i form av sykdom eller död. Og noen skrifter hevder at samhain kunne vare i sex dager med drikking av mjød eller øl, i tillegg da til store etegilder der folk frottsa i mat. Sex dager med hard festing? Ja. Det en stund siden du og jeg kunne overleve en seks dager. Huh. Nå er en dag mye. Uh, uansett, det var også et militært aspekt ved Samayen i Irland, der militæroffisere fikk sitte på spesielle festtroner under nettopp denne festivalen. Det var dessuten slik at alle som gikk inn for brytelser eller brukte våpenet sine under feiringen, satt seg selv i fare for å bli dømt til døden, faktisk. Så var det en del ganske harde krav här. da. Ja, det, det var en veldig viktig feiring, dette her, åpenbart. Det fantes en rekke overnaturlige vesener, og sang- og folke-eventyr knyttet til Samain-feiringa. Ett eksempel på dette er Lady Gwyn, en hodeløs kvinne, kledd i hvitt, som jaga folk som vandret nattestid, og hun var da ledsaget av noe Inte så skummelt egentligen. En svart gris. Den hodlösa kvinnan var en svart gris tänker jag. Eh och det fanns også hodlösa män, ehm stade flera ut över kvällen visst, de drack i sex dagar tänker jag. men disse hodlösa män vi snackar om här blev kalt Dullahan, eh som höll hodena sine menste i rep på häster som hade flammer ut av ögonen Og då tänker jag sleep i Hollow är men. Ja. Detta här er ju detta väldigt skummelt då. Ja, och det var det för om man så Lady Gwyn eller Dullahan under Samhain så var det et tegn på at man skulle dø. Tenk når du har festa i seks dager, Morten, da, og du når noen begynner å erte deg litt, og sikkert prøver å få deg til å halusinere ting, eller innbilde ting, så du kan jo gå på en del smeller, vil jeg tro. Ja, det der knaske eller knepe-greiene, så kunne det jo komme med noen ordentlig grusomme knepe der, tror jeg. Ja. Uansett, alle disse historiene og skikkene stammet, som sagt, fra keltisk folketro og religion. Men etter hvert så smeltet samme inn og romerske tradisjoner sammen til et. Og fra år 43 så var kelterne nemlig underlagt romersk styre, og slik fortsatte det i cirka 400 år. Og romerne de pleide hvert eneste år å lage en fest til ære for Pomona, den romerske gudinnen for frukt og for trær. Pomonas symbol det var et, et og i keltisk religion var et e et symbol for fertilitet fertillitet og også overflod. Og derme ble påmå fest tat in i kelternnes sama infæring. O det ble grundlage for en sik som har overlevt helt fram til vårre dagi, i Storbritannia og USA så kaltes denne skikken for uh, apple ducking eller apple bobbing, og den går ut på at man fyller ett stort kar med vann och putter epler oppi. Dette tror jeg de fleste har sett i enten en film eller serie opp igjennom, uh, og da skal deltakerne da prøve å gripe tak i disse flytende eplene med bare tennene ja. og løfte eplet ut av karet. O tradisjonelt så var det kun ugifte mennesker som deltok i apple-ducking eller apple-bobbing. Så vi kunne apple-bobbet. Vi kunne apple-bobba til kuene komme hjem, tror jeg. Ja. <laughs> og den første da som klarte å bite i et eple og røske dette eple ut av karet med bare tennene, skulle bli gift først. Ja. ja, vi kan jo teste den dag da, Morten. Det er så unaturlig det til neste års Halloween-feiring. Så vi nevnte, i sted så ble Samain altså feiret med romers påvirkning fra år 43 og videre. Da. Men på samme tid vokste en ny stor religion frem, nemlig kristendommen. Og i år 380 så ble kristendommen statsreligion i romeriket, og dette skulle da få konsekvenser selvfølgelig for Samain. Ja, for ikke overraskende så ønsket de kristne å fjerne hedenske, altså ikke kristne, til fordel for sine egna høytidsdager. Så for eksempel som åtte feiringer som har viet til ånder og døden erstattes, og en av disse var den romerske festen Lemuria, som handlet om å mat til onde ånder for å fjerne dem fra menneskenes hus og hjem. Og Lemuria, det hade blitt feiret hver 13. maj men i år 609 så etablerte pave Bonifatius IV en ny katolsk festdag på akkurat denne datoen. Og festdagen den var viet alle kristne martyrer og ble kalt alle helgens dag. Det dagen i dag en utbredt oppfatning at kirken også forsøkte å erstatte Samain med en lignende kirkelig høytid. Engelske bispedømmer flyttet nemlig alle helgens dag til 1. november, altså samtidig som Samain. Och i år 731 så valgte pave Gregoriusen III å gjøre det samme for hele den kristne. Verden. Han flyttet nemlig allehelgensdag fra 13. mai til 1. november. Og dagen har helt siden den gangen blitt feiret på denne tiden av året. Ja, og i år 1000 blank så gjorde den engelske kirken 2. november til det de kalte All Souls' Day, en dag for å hedre de døde. Og dette var enda et eksempel på at gamle skikker fikk en kristen innpakning. All Souls' Day ble nemlig feiret på samme måte som Samain med store bål og parader. Men i stedet for å kle seg ut som monstre med dyreskinn, så kledde man sig ut som helgener, engler og djevler. Ja, det er jo alt. Det er verdt å nevne at i Storbritannia ble allehelgensdag kalt All Hallows, eller All Hollow Mass. Dette kan på norsk oversettes til helgeners messe». O natten før allehelgens dag ble derfor kalt allehelgeners natt, eller All Hallows Eve på engelsk da. Denne ble da feiret på 31. oktober. Og da er vi endelig fremme ved svaret på hvor ordet Halloween kommer fra. All Hallows Eve ble nemlig med tiden forkortet til Halloween. Og det gir all mening i verden. Det gir All uh, Hallowly mening i verden. Veldig bra, Morten. Når vi er tilbake etter pausen, skal vi se på pridelsen til de mest kjente Halloween-tradisjonene, som å gå knask eller knep, eller skikken med å skjære ut gresskar og bruke den som lykter. Velkommen tilbake til historiepodden og historien bak Halloween. Før pausen hørte vi at den eldgamle keltiske festivalen Samain ble gjort om til allehelgens dag, etter at Storbritannia ble kristnet. Kvelden før allehelgensdag ble kalt alle aften eller Halloween. Men Halloween i middelalderen skilt seg midlertidig fra Halloween, slik vi kjenner det i dag. Halloween var en blanding av kristne ritualer og lokale skikker, og ble feiret på ulikt vis rundt omkring i Europa. Det stemmer, men flere av de lokale skikkene var tydelige forløpere for moderne Halloween-tradisjoner. Og en av disse skikkene var «souling». Altså sjeling, hvis du skulle oversatt direkte, høres ganske grusomt ut. Mm -hmm. Det oppstod i England på 1400-tallet, og souling, det innebar at grupper med fattige mennesker, ofte barn, gikk fra dør til dør på Halloween og fikk såkalte soul cakes, oh, eller sjelekaker. Det er saker. Ja, men det er jo faktisk en hyggelig grei der. Det var jo da vennlige givere som, ja. ville, som ville gi disse fattige menneskene eller barna noe å spise. Men det er egentlig morbid. Det er jo egentlig det, ja. Og sjelekakker, det var en type småkake som var påtegna et kors. Eh, og barna fikk disse sjelekakene i bytte mot å be for sjelene til givarens venner og slektninger. Og det er da enkelte historikere som kanskje ikke så overraskende mener at dette var opprinnelsen til det å gå knask eller knep. Mm. Og Den tradisjonen med disse skjelekakene ble støttet også av kirken, fordi det var en måte å erstatte den eldgamle praksisen med å sette ut mat og vind til onde ånder, slik man da gjorde under Samain. En annen folketro fra Samain overlevde også i en ny form. Man trodde nemlig at sjelen til de avdøde vandret runt på jorda fram til Halloween, og det betydde at Halloween var den siste sjansen for de døde til å hevne sig på fiendene sine, før sjelene da dro til ja, den andre siden, altså en eller annen form for åndeverden. Mm. Og for å unngå å bli gjenkjent av sjeler som søkte hevn, tog folk da på seg masker eller kostymer, og man trodde da at sjelene ikke kunde se forskjell på menneskene og andre ånder. Ja, og etter så ble skikken med å da bruke masker og kle sig ut, kombinert med den nevnte engelske skikken, nemlig solling. Mens man gick fra dør til dør for å få disse skjelekakene, så kunne man også bære med seg lykter laget av uthulede kåleroter. <laughs> kåleroter igjen? Ja, ja, vi var litt i tvil om det var kåleroter eller kålerøtter. Ja, for det er jo et ord, jeg har i hvert fall aldri brukt eller hørt det brukt i flertall. Nei, det er, ikke heller. Tar du med kålerot? Ja, det kan ja. jeg gjøre. Umiddelbart så tenker man ordet rot, ja. røtter. Skal vi ha en kålerot til? Ja, for gullerot er jo gullerøtter. Ja, så det er hverdopp sjelig da. Kanskje, kanskje det er kålerøtter? Ja, hva er Vi må bare sjekke. Det er vel... Det, det må jo være kålerøtter. Ja, det må jo være kålerøtter. Eh, uansett, det blir antydet at disse lyktne symboliserte de dødes sjeler, og nå begynner det i hvert fall å bli morbid. Ja, eh, og så er det jo da tror mange av de som hørte på tenkte når du snakket om at man kunne bære med seg lykter laget av uthulede, at de ja. ventet på gresskar, men det var altså... Ja, Kålerøtt i flertall som, som ble brukt her, og denne skikken med å lage lykter av grønnsaker, den har jo overlevd helt til våre dager, og når man sier ordet Halloween så er det jo nesten umulig å ikke tenke på gresskarlykter, ofte med litt sånn utskåret skumle fjes. Ja. Det er nok kanskje det mest kjente symbolet for moderne halloween. Mm. Men i Storbritannia brukte man ikke gresskar på halloween, Morten? Nei, der brukte man helt andre grønnsaker. Det startet altså med nemlig nevnte kålerot, ja. men man kunne også bruke nepe, eller på engelsk turnips, ja. eller man kan kanskje si turnips på norsk også. Jeg tror det. Og disse ulike grønnsakslyktene man har brukt på Halloween opp gjennom årene, kalles alle for jack-o'-lanterns, eller jack-o'-lykter på norsk. Og det navnet stammer fra en isk fabelfortelling fra 1800-tallet, som handlar om, og dette sier seg kanskje selv når det er en isk fabel fra 1800-tallet, en fyllikk ved navnet Stingy Jack, eller Stingy Jack, så kalt på norsk Gjerje Jack. Stingy Jack? Uansett, ifølge historien så inviterte Stingy Jack djevelen til å ta en drink med han. Og nå begynner han å bli ganske mørkt. Ja, ja. Um, og tro mot navnet sitt, så ville Gjerge Jack ikke betale for drikken sin selv. Så han overbeviste djevelen om å gjøre seg om til en mynt, som da Jack kunne bruke til å betale drikken med. Da du tørst. Da du tørst. Men da djevelen da gjorde som Stingy Jack sa, bestemte Jack seg for å beholde mynten og putte i lommen sin ved siden av et søllekors. Dette forhindret igjen at djevelen kunne forvandle seg tilbake til sin opprinnelige form. Han Jack var en luring, altså. Altså, Stingy Jack tog innersvingen på djevelen. Han gjorde det, og han hadde den da bokstavlig talt i lomma, helt til han en dag frigjorde djevelen under da forutsetning av att djevelen ikke skulle plage Jackpot i år. Altså, hvorfor ikke si for alltid? Ja, det hadde jeg tenkt. Men eh, ti år gikk, og da angret nok kanskje Jack, for da møtte han djevelen på ny, og da lot Jack som han var sulten, og lurte at djevelen atter i gang denne gang til å klatre opp i et tre for å plukke et eple til han. Hastig Jack, Mart. Han burde en salgsmann, god seller. Ja, han, eh, han tror jeg betalte for veldig lite av eh, drinkene sine. Og mens djevelen da var oppe i dette treet, så rissa Jack et kors in i barken på treet, for da kunne ikke djevelen klatre ned, så han var jo da, da atter en gang da, ti år etterpå i Jacks fangenskap, og for å slippe fri så lovet djevelen at han ikke skulle kreve inn Jacks sjel når Jack døde, altså at han ikke skulle komme til helvete når han døde. Og det var en fantastisk avtale for Jack, så han lot da djevelen komme ner igjen. Det er veldig smart da. Han lurte djevelen opp i treet, og så fikk han på plass et kors. Han er jo eh, snart tenkt. Ja, og jeg tenker når, når dette skjer et par ganger, så vil nok djevelen kanskje tenke at det «Her har jeg min overmann. Jeg gidder ikke å prøve å systemet her, kanskje. hvis jeg ser den en gang til». Kanskje. Men åren og Morten, de gikk. Og Jack, han fortsatte å drikke til alle døgnets tider, og døde til slutt av nettopp dette. Men da Stingy Jack kom til porten foran himmelen, ville ikke Gud slippe ham inn. Nettopp på grunn av dette forfyllede livet som Stingy Jack hade levd. Så Jack, han ble rett og slett sendt til helvetes porter. Men djevelen hade jo som nevnt lovet å aldri krev inn sjelen til Stingy Jack. Og på denne måten så ble Jack dømt til å vandre hvileløst på jorden for evig tid. Ja, djevelen sendte Jack ut i den mørke natta med bare et glødende stykke kull for å lyse opp veien, og Jack la kullet i en utskåret kolderot, og har vandret rundt siden den gang. Og irene de begynte å omtale denne spøkelsesaktige fabelfiguren som Jack of the Lantern, som da senere ble til tidligere nevnte Jack o the Lantern. Ja. I Irland och Skottland på 1800-tallet laget folk jack-o'-lanterns av nettopp kåleroter eller røtter, neper og også poteter, og man plasserte dem gjerne i vinduer eller i nærheten av dører. Dette rett og slett for å skremme bort Stingy Jack og andre vandrene onde O selv om Halloween var en del av kirkekalenderen til de tidlige kolonistene i USA, så var det ingen utbredt Halloween-feiring i USA på denne tiden. Spesielt i de nordøstlige koloniene, som hadde en svært streng protestantisk tro, så ble Halloween ansett som ugudelig, fordi det var en katolsk skikk. Mm. Og Halloween var derfor ingen store festdag som man skjønner i USA før den irske og skotske massinvandringen på nettopp 1800-tallet. Mellom 1845 og 1849 ble Irland som vi da har vært inne på tidligere i Storebånden rammet av eh, omfattende hungersnød grunnet en plantesykdom som da fikk potetavlingene til å råtne. Dette førte da till at en miljon irrer døde, men over 2 millioner emigrerte til andre land, hovedsakelig i USA. Ofte referert til som The Potato Famine. Nettopp. Og derfor så tok jo irrene med sig en rekke Halloween-tradisjoner over til USA, inkludert da Jack-O-Lanterns. Men i USA så ble kålerot og neper erstattet med gresskar, en grönsak som jo fungerte enda bedre til å skjære ut ansikter i. Og Halloween var først begrenset til disse innvandrermiljøene, men spredte seg gradvis til resten av samfunnet i USA. Inspirert da av europeiske tradisjoner, begynte amerikanerne å sig ut i kostymer, og så gå fra hus til hus, hvor man da ba om mat eller penger. En skikk da som utviklet seg til dagens knask- eller kneptradisjon. Men det var ikke alle som likte måten Halloween ble feiret på. Det var store aviser og samfunnsledere som oppmuntret foreldre til å ta avstand fra såkalt skremmende og groteske elementer. Så på slutten av 1800-tallet ble Halloween i USA derfor gjort om til å handle mer om fellesskap og sammenkomster i nabolag enn det skulle handle om død, spøkelser og trolldom. Og på den måten forsvant mange av de overtroiske og religiøse trekkene ved Halloween. Vi gjorde det runt år 1900 ble Halloweenfester fester for både barn og voksne den vanligste måten å feire denna dagen på. Festene fokuserte på leker, mat och så kostymer. Da. Fra da av ble Halloween feiret i hele USA av folk med alle slags sosiale, etniske och religiøse bakgrunder. Men det er et stort men här for parallellt med denne utviklingen mot en mer uskyldig Halloween-feiring, skjedde en annen og mye, mye mørkere utvikling. Det var nemlig slik at Halloween også var forbundet med vandalisme og vold, og denne tradisjonen stammet også fra Skottland og Irland. Det startet ganske uskyldig med at unge gutter dro kålhoder, ikke kålrøtter eller kålroter, men kålhoder den gangen, ja. bunnet til en tråd gjennom åkerene for å skremme inntetane bønder. Og guttsom høres litt gøy ut. Det høres jo gøy og egentlig ganske uskyldig ut. Ja. Uh, og noe annet disse guttene kunne finne på å gjøre var å koke kål og stappe bladene in i nøkkelhull <laughs> sånn at, som også høres gøy ut ja. uh, som da førte til at det begynte å lukte litt i disse ja, det husene uh, som høres gøy ut men Morten, man nå har du pratet om noe som høres ut som litt sånn uskyldig guttestreker, spør du meg da? Jeg er litt sånn Ja, som jeg kanskje kunne funnet på skjærne var en uh, liten tass. Uh, men i USA så tog man, som man ofte gjør i USA, uh, ting til et nytt nivå. Ja, det, det vokser liksom litt uh, ut av kontroll etter hvert. Ja, alt blir større der. Uh, og på den amerikanske landsbygda der där skedde det ting. Där var det bland annat vanligt att placera vagnar och husstyr på taket av loven. Det höres ut som mycket arbete. Ja, så mycket men hur får du en ku eller en gris upp på taket? Det är ju inte bara Nei, og du hadde jo ikke det der gaffeltrøkk traktor på den tiden. Nei, jeg tror ikke det. Man rev også opp grønnsaker med røttene, som mm. er det mest uskyldige av disse tingene vi skal nevne. Ja, for så vidt, men det, jo, det går jo ordentlig utover avlinga da. Jo, jo. Men... Det gjorde noe helt annet som høres litt gøy ut, men ikke optimalt, selvfølgelig for den som sitter midt oppe i dette her. Og det var det at man da også veltet utedor, gjerne med folk sittende på doen. Det er jo lompent gjort. Ja, det er lompent. Um, vi, vi kan jo nevne i Ohio så ble Halloween også kjent som... Uh, bort natten så mange porter blev tatta hängslena eller öppnet slik att husstyrarna römte. Helt ryckes speciellt snällt gjort mig. Eh och då bilar blev vanliga så började då ungdomar att fjärna komlock från gatorna och punktere däck och smöra olje på trikkespor. Någonn marten som då førte till olyckor och också då att folk blev skadet. Ja, det är ett langt stycke fra att stjärde kål eh detta är det. Er det. Og naturligtvis så reagerte etter hvert storsamfunnet på disse hendelsene. Så etter en bølge av denne typen vandalisme i 1902, så skrev avisa Cook County Herald i Illinois følgende. «De fleste liker en spøk ved passende anledninger, men når eiendommen blir skadet eller ødelagt, er det på tide å stoppe.» Vi vil råde leserne til å lade muskettene eller kanonene sine med stein, salt eller småhagl. Og når inntrengerne invaderer regndommen din for å gjøre ugangen, pepprer dem gott og skikkelig slik at de blir effektivt kuriert og ikke lenger känner lyst for slike rampestreker. här kan jeg like. Det er jo ganske godt og skikkelig. Noen amerikaner fulgte rådene fra visene de och tog till våpen mot Halloween. ett konkret eksempel må vi trekke frem her, för det var noen unge gutter i Tucson, Arizona som strakte en ledning over et fortau for å da rett og slett spenne ben på og forbi det dette var cirka 1907, så trakk en snublende fotgjenger frem en revolver og drepte en av disse guttene. Peppret dem godt og skikkelig, man tror. Ja, ja, det var litt for godt og skikkelig kanskje, og enda verre skulle det bli. For uh, i 1929 så skjedde jo noe vi også har vært innom i historieponden tidligere, et uh, stort børskrakk på Wall Street og millioner av amerikaner ble kastet ut i fattigdom, og det ble jo starten på perioden kalt den store depresjonen. Og vandalismen og volden i samfunnet økte generelt, og mange byer vurderte nå å forby hele Halloween. Ja, og på problemet var rett og slett å arrangere flere fester, flere karneval, og parader netto på Halloween da, for å, slik å lokke ungene vekk fra ugangen og vandalisme. Vi har faktisk en lignende strategi brukt i Norge i nyere tid enn det. Ja eh, om det var på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, så var det natt til 1. maj at eh, ungdommer pleide å vandalisere runt i byene. Ja. Eh, og det endret seg delvis da NRK begynte å vise musikkvideoer natt til 1. mai. Ja. Eh, for da holdt de seg hjemme, flere av disse. Ja. Eh, ja, god sammenligning for øvrig. Ja, Lokket vekk fra ugangen av vandalisme. Ja, eh, funket den gang da, mm -hmm. og fungerer innimellom. Uansett, på 1950-tallet, Morten, så var da knask eller knep blitt en naturlig del av Halloween. Men mange av barna var ikke fornøyde med å bare få godteri. For gradvis så ble dagen før Halloween, altså 30. oktober, etablert som dagen da man gjorde nettopp dette härverke. Ja, som regel var det snakk om mindre alvorlige hendelser, som att ungdom kastet egg på hus, eller smørte inn vinduer med såpe, eller klassikeren TP, altså kaste dopapir opp i trær. och det kan jeg like. Den er fin. Men i byene Detroit, Flint og Sagina i Michigan så kom dette helt ut av kontroll. Og her ble Halloween kalt Devil's Night på 1970- og 80-tallet. Uh, ungdommer satte her fyr på søppelkasser, konteinere og forlatte bygninger Och det toppade sig med 800 olika brander i 1984. Ja. Eh, såppa så att himlen blev färgad orange av dessa flammande och det kunde vara alltså branden kunde vara i flera dager. Ja, detta här var något jag absolut ikke var klar över. Jag har sett såna collagefilmer och man ser ju små där då eller man kastar ägg på husen, mm. men detta här är ju detta här är ju faktiskt farligt. Ja, dette kunne Uh, og for å sette en stopper da, for dette kaoset, her, så ble det innført portforbud for alle under 18 år, uh, og man satte også ut vakter for å patrullere gatene med brannslanger. Det høres jo nødvendig ut etter det vi akkurat gikk gjennom. Absolutt. I år 1990 var hele 30 000 frivillige ute i kun Detroit, altså en by, ute i gatene for å passe på byen. Siden dette var vi har forstått, så har da antall brander sunket betraktelig. Men vandalisme og herverk var ikke den eneste grunnen til at Halloween nesten ble forbudt, og da må vi tilbake till 1982, for da skjedde det noe som har satt sig i minne og ryggmargen på de fleste amerikanske foreldre. Hendelsene har også vært kilden til en rekke myter, eller det som kalles urban legends, vandrehistorier. Mm. Vi snakker her om forgifta godteri. Ja. Og det hele startet med en veldig alvorlig hendelse som skjedde en måned før Halloween. I Chicago hadde nemlig noen åpnet flere pakker med det smertestillende midlet Tylenol, og penslet tablettene med Giften syanid. Og syanid, hvis man har hørt litt på historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig, du vet vad det gjør med dig. Ja, da går man ned fortelling og man forlater kanskje denne verden. Og syv personer døde da av forgiftning som ett resultat av dette. Og denne saken skapte jo da enorm bekymring for at samme kunne skje med godterip på nettopp Halloween. Men etter hva vi har forstått, så er det ingen som noen gang ble tatt for disse cyanidmordene. Nej og man hade lenge fryktet at folk med onde hensikter kunde dele ut gift til barna på Halloween, men det var jo ikke før etter disse tylenolmordene at det virkelig ble en stor mediesak, for da kom det flere ubehagelige meldinger. To dager før Halloween så skal en mann med navnet Frank Communali på Long Island, altså i New York, ha spist en sjokolade og kjent et stikk i munnen, og det viser seg da det hadde vært en nål skjult inne i sjokoladen. Mm. Og samme dag kom meldingen om at flere skolebarn i New Jersey var blitt innlagt på sykehus. For noen hadde da strødd PCP, som er et psykoaktivt rusmiddel, noen ganger referert til som englestøv. Dette var da altså penslet over godteriet som da barna hade spist. Og ikke nok med det, Morten. I New Hampshire skal en man ha blitt arrestert under mistanke av å putte glassbiter inn i epler. Det er ikke spesielt snitt, nei. Og de nevnte hendelsene med nåler, PCP, glassbiter skal angivelig ha vært ekte, men den er en utbredt oppfatning at frykten og mediedekningen ble forsterket av disse cyanidmordene. Og naturlig nok så skapte hendelsene en bølge av paranoia og krav om handling til statlige myndigheter, altså uten at jeg helt vet hva statlige myndigheter skulle ha gjort med at enkeltpersoner foretar seg disse tingene, men knask eller knep ble forbudt eller begrenset over store deler av landet på Halloween, og salget av godteri og kostymer stupte jo over natta, så i praksis så ble Halloween avlyst, kan man si. Som følge av all denne paranoia i samfunnet på denne tiden, skal det ha vært flere hendelser av masse hysteri der folk rett og slett trodde at de var blitt forgiftet. For eksempel ble 126 tilskure på en amerikansk fotballkamp syke samtidig. Hmm. Uh, og allt pekte mot forgiftning av uh, snacks som var sålt under kampen. Tilskuerne, de ble rett og slett sendt til sykehuset i all hast, men der ble det konstatert at kun tre av dem faktisk var syke. Ja, så dette med masse hysteri eller massesuggesjon og paranoia, det er ganske kraftig kost, altså. Når du, et par stykker blir syk og du bare innbiller at det gjelder deg også, og det gjør hundre andre i tillegg, men uansett så var det sånn at for mange så ble Halloween aldri helt det samme igjen etter 1982, og, men likevel så vokste tradisjonen da i omfang og kommersiell verdi. Det ble nemlig vanligere med Halloween-fester i trygge omgivelser, som i hjemmene og på skolene, og det førte til at flere foreldre også begynte å kle ut, men også ha egne fester for kun voksne. I løpet av 1980-tallet så økte markedsandelen av Halloween-kostymer for voksne fra 10 prosent, til, ja, det doblet seg ganske mange ganger inn, til 50 prosent. Så nå var det altså halvparten av Halloween-konsumene som ble solgt. De gikk ikke til barn, de gikk til voksne. Vi har noe tal her også da. For i dag så bruker amerikanerne omkring 6 miljarder dollar årlig på Halloween. Altså 50 milliarder norske kroner rundt der. Dette gjør da faktisk Halloween til den nest største kommersielle feiringen etter nettopp julen. Og det er ikke, altså det overrasker meg ikke det hele tatt. Ikke nå etter på. episoden, men jeg hadde ikke det før det. Ja, men altså alle filmer og serier og all sånn populærkultur fra USA og sånn, hvor svært Halloween er. Mm. Um, og nå er det jo svært andre steder også. Det feires nå over hele verden, og historiker Rune Blikshagen, han mener at Halloween kom til Norge for fullt år 2000, og han mener også at Harry Potter-filmene med... Ja, trolldom, flyvende sopelimer og alt dette her har hatt en stor del av æren for den økende populariteten til Halloween i Norge. En analyse fra 2019 viste at nordmenn bruker 1,2 miljarder kroner på Halloween. Det er jo 48,8 miljarder mindre enn det amerikanerne gjør, men det begynner å bli en del. Til tross for at bare en av fire nordmenn faktisk feirer halloween men hver av disse personene bruker i snitt 1333 kroner, og på bare tre år så har dette beløpet vist nok firedoblet seg. Jeg en av de som trekker snittet ned. Jeg tror jeg bruker null. Hmm. Ja, altså ja, jeg bruker jo penger på Halloween, men det er jo fordi det er en dag som alle andre. Jeg bruker jo penger stort sett hver dag. Ja, ja, men ikke til Halloween-relaterte utgifter, kanske Nei, riktig. Nettop Halloween feires tradisjonelt på 31. oktober, men den kirkelige feiringen, altså alle helgens dag, er ifølge kirkekalenderen på første søndag i november. Og I år så skal det da være 7. november. Og dagen fungerer som en minnesmarkering for martyrer, helgner og alle personer i menighetene som var gått bort det siste året. Og alle helgens dag markeres også med lys og blomster på kirkegården over hele landet. Og med det så har vi nok dekket både det viktigste og vel så det, eh, som er å vite om historien bak Halloween. Men om du som hører på vil vite mer, så finns det jo utallige kilder å utforske der ute. Eller du kan se på Halloween-filmene. Det kan det også. Ja. Eh, og nå, eh, hvis man har Netflix, så er det denne serien filmene vi vokste opp med. Ja. Det kom en ganske ny sesong der med flere av disse skrekfilmkarakterene som du nevnte, Jim. Mm -hmm. eh, det er Frede Kruger, Frede den 13. og jeg tror også Halloween-filmene er dekket der. Ja. Der er det altså historien om hvordan den ble laget og sånne ting. Ganske gøy. Ja. Et premiss selvfølgelig er at det er mye ungdommer som aner Fredingen ingen fare, og så kommer en av disse gutta og tar det. Ja. Og det gjør de da gjerne i 6, 7, 8, 10 oppfølgere. Og igjen, og, og igjen. Med det, følg oss veldig gjerne på Facebook igjen. Gruppen vår nærmer sig 4000 medlemmer. Mm. Historie for alle heter Den. Du kan reite oss på iTunes. Vi har, ja, vi rundet faktisk, jeg sjekket det før innspillingen i dag, 2200 reitinger på vanlig historiebånd. Ja, ja. ja. Og så har vi nå, vi er vi langt under 500 ratinger på historipodden Andre vennskap. Og jeg kan nå opplyse at uh, vi hadde vår aller beste månte noen gang i antall unike lyttere av historipodden Andre vennskap og antall streams på historipodden Andre vennskap. Så tror det leis begynner det å nærme seg av vanlig historipodden. Ja, det... da, må, da må vi som lager vanlige i Storepotten skjerpe oss igjen, blir tatt igjen av disse gyplingene som lager. Vi må lager. oppe i ringa, vi må få Iceman til å skrive saftere og saftere episoder. Mm. Eh, men det, folkens, så takker vi for at det ville høre på oss. Vi gör det, og vi sier da som vanlige at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ja, det skjedde faktisk i går for mange.
1: Eller for I... to dager
0: siden. For noen. Mm. Ha, det ha det I produksjonen av Historiepotten så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musik. Åkte til Felix Hernes for produksjon, takk til Ellen Froktnestad for tekst og manus, og takk til deg Morten Gallsen for programlederrolle. Og takk til Leim for seg for programlederrolle.